0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 52. Quem quiser enviar seus relatos, o e-mail é receiosobscuros@gmail.com ou pode mandar também por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Siga o um podcast no Spotify e caso alguém queira entrar no grupo do Telegram, é só digitar na busca R6 Obscuros. Começando o episódio. História de número 1. Um. São dois relatos. Oi Fernando, meu nome é Giovana e amo seu podcast. Adoro ouvir os relatos com o meu mozão. Vim trazer duas situações que aconteceram comigo e me marcaram bastante. lado número 1. Um, a visita da madrugada. O primeiro aconteceu em maio do ano passado, 2020, na noite de uma terça-feira. Vale constar que sempre tive alguma sensibilidade para coisas sobrenaturais, mas sou muito cagona, já meu namorado Douglas não tem essa mesma sensibilidade. Eram duas horas da madrugada quando uma das nossas gatas pediu que abríssemos a porta do quarto, que fica do lado da cama, para ela sair. Quando meu namorado abriu, senti uma presença muito forte entrando pela porta e automaticamente me encolhi na cama. Ouvi uma voz, que acredito ser feminina, dizer algo breve, que não consegui entender. Instintivamente, comecei a repetir baixinho, apavorada, por favor, vá embora, por favor, vá embora. E meu namorado, vendo que eu estava com medo, cobriu meus olhos com a mão. Logo em seguida, senti a presença se aproximando do meu rosto e me encolhi mais ainda, morrendo de medo. A presença se aproximou como quem fosse sussurrar alguma coisa, mas logo se afastou e saiu do quarto. Finalmente relaxei o corpo e voltei a dormir. No mesmo dia, depois de acordarmos, meu namorado me perguntou o que tinha acontecido e eu contei. Ele disse então que também tinha sentido a presença entrar no quarto, como se uma massa de ar pesada viesse pela porta. Como ele tinha virado de costas para a porta, ele sentiu um peso em cima dele e o colchão afundando de leve, como se alguém se debruçasse sobre ele. E foi aí quando sentiu que eu me encolhi mais ainda. Então ele sentiu o ar ficar leve de novo. Ao mesmo tempo que eu relaxei o corpo e ouvi passos no corredor, como alguém indo embora. Vale constar que várias outras coisas estranhas aconteceram no quarto, na mesma época que essa visita, como um espelho meu que estourou dentro de uma gaveta fechada. Um quadro com uma foto nossa que caía sozinho mesmo sem vento ou sem ter como ele cair e etc. Coisas que só aliviaram depois de uma limpeza energética ter sido feita, pela avó do meu namorado, que é a nossa mãe de santo. Relato 2. A Sombra. Essa foi uma das experiências mais pesadas que aconteceram comigo, e talvez pela minha idade foi a que mais me traumatizou. Só no ano passado comecei a falar disso com mais calma, mas ainda me arrepio toda. Eu tinha 7 anos, meados de 2005, e me lembro direitinho da noite, porque minha mãe estava fazendo feijão e eu tinha barra tenho muito medo da panela de pressão e do barulho que ela faz. Nessa época eu já vi uns vultos aqui e ali, mas nada muito apavorante. Minha mãe na cozinha pediu para que eu pegasse alguma coisa no quarto dela, e lá fui eu. A porta do quarto dela estava aberta e a luz apagada. Mas não era problema para mim, por enquanto. Assim que entrei, senti o ímpeto de olhar para a janela que tinha logo depois da cama dos meus pais. Janela essa, que era bem grande e dava direto no poço de luz da casa. Ali eu vi uma sombra mais escura que a noite e que parecia muito densa, como se uma pessoa encapuzada estivesse voando do lado de fora da janela. Não dava para ver um rosto, apenas um par de olhos muito vermelhos me encarando. Aquilo, o que quer que seja, tinha uma energia muito pesada. Eu gelei todinha e travei no lugar, sem saber o que fazer. Então, comecei a chamar mentalmente todo nome de santo católico que me vinha na cabeça. Devo até ter inventado uns nomes nessa hora. E aquela coisa na janela aparentemente não gostou, porque comecei a sentir um ódio vindo daquilo. Os olhos do ser pareciam estar em chamas. Do nada, aquilo sumiu, desvaneceu como se fosse uma nuvem, e eu consegui sair correndo até a minha mãe. Contei o que tinha acontecido, e ela fez cara de que não acreditou, mas sendo espírita, disse que deveria ser algum espírito zombeteiro que tentou me pregar uma peça e não conseguiu. Desde então, peguei trauma do escuro e mesmo morando em outro lugar só entro em um lugar escuro se estiver acompanhada agradeço se ler os meus relatos continue com um bom trabalho e um abraço Giovana primeiramente gostaria de agradecer os seus dois relatos muito feliz que você e o Douglas curtam o um podcast um grande abraço para vocês dois e agora falando sobre o relato número 1, um, a visita da madrugada normalmente quando a gente vê o que a gente tem medo por mais aterrorizante que seja a gente abre aspas perde um pouquinho do medo por saber o que é porque o ser humano tem muito medo do desconhecido. Então, assim, aquilo que estava ali ameaçando você e seu namorado, mas vocês não viram, deve ter dado muito medo porque vocês não sabiam o que era. Então, assim, como eu disse, a gente tem muito medo do que a gente não sabe o que é. Por isso que a gente tem medo do escuro, né? Porque no escuro, quando você olha, você não vê nada. Então, assim, normalmente o sentido que a gente mais confia é a visão. Como foi uma experiência compartilhada, né? Tanto você quanto o Douglas sentiram essa presença. Creio que não foi nenhuma impressão de algum de vocês. Realmente tinha algo ali forte, né? Mas acho que estar com alguém é sempre bom nesse momento, né? Imagina você ali sozinha. Então assim, ainda bem que você e eu estavam juntos. Já o relato número 2 foi muito sinistro, né? Porque você tinha 7 anos, que é uma idade assim que você ainda não entende as coisas direito. E essa sombra escura assim, com olhos vermelhos ali, te olhando... Nossa, nem quero imaginar. E uma coisa que eu não entendi exatamente. Você começou a falar no nome de Santos e tal. Você ficou congelado de medo, né? Ou aquilo te paralisou de fato? Porque você ficou ali meio que parado até a tal sombra sair. Enquanto, na minha opinião, assim, a reação normal seria sair correndo instantaneamente. No momento que você visse alguma coisa, tipo, uma sombra sinistra. Imagino que você tivesse ficado paralisado pelo quão surreal foi aquela tua visão, né? E depois essa sombra ficou te olhando com ódio, assim, antes de sumir, né? Bem estranho. E agora vamos para a história de número 2, que foram dois relatos enviados pela Amanda por direct no Instagram. Relato número 1. Um, uma voz familiar. Esse acontecimento ocorreu perto do final do ano passado. Estava dormindo profundamente e acordei assustada com meu pai gritando meu nome da sala de casa, que fica ao lado do meu quarto. Num impulso de urgência pelo grito, saltei de um pulo da cama e buscando meus chinelos para sair do quarto e ver o que tinha acontecido, tive um baque. O pai morreu. Sim, meu pai já é falecido há poucos anos, mais ou menos uns quatro. Você pode pensar, ah, você estava sonhando com ele e acordou tendo essa impressão, ou o grito foi no sonho. Não, não foi isso. Eu estava tendo um sonho totalmente aleatório, que não tinha nada a ver com meu pai, e o grito foi alto e real o suficiente para me fazer acordar no susto. Igual como, imagino que já tenha acontecido com você, algum parente grita e você acorda no susto. Eu acordei com o pensamento de, já vou pai. Depois do baque de lembrar que ele não estava mais vivo, sentei na cama e tentei refletir sobre o que tinha acontecido, e decidi não sair do quarto. Voltei a dormir, e a noite se passou sem mais sustos. Alguns dias se passaram, uma semana mais ou menos, e acordei com a mesma situação, mas voz e direção diferentes. Acordei no susto de um vizinho meu, me gritando do lado de fora da janela do quarto. Ah. Acordei e fiquei em desespero pelo medo físico de ter alguém do lado de fora do meu quarto. Só para esclarecer, meu quintal ainda não tem todos os lados do muro. Tem um fundo e uma lateral. Falta a lateral onde fica o meu quarto e a frente. Olhei no relógio e eram duas e pouca da manhã. Saí da cama silenciosamente. Não acendi luz nenhuma e fui para a sala tentar ver quem era. O meu medo era de ter realmente alguém lá que quisesse me fazer mal. Repetindo, era um medo de sofrer algo físico, porque foi muito claro o grito do lado de fora da janela. Fiquei uns 20 minutos no escuro da sala, olhando pela janela, com o celular na mão. Já estava pronta para ligar para a polícia, o que seja quem fosse teria que passar pela frente da sala ao sair do meu quintal. Passaram esses minutos e nada. Aí fui me acalmando e tentando entender o que tinha acontecido. Confesso que fiquei muito mais tranquila ao pensar que poderia ter sido um espírito ou alma me chamando com a voz de alguém conhecido do que se fosse alguém vivo. Meu coração se acalmou e eu voltei para o quarto, mas ainda em alerta a qualquer som externo, porque ainda fiquei na dúvida. E se realmente tinha alguém lá fora moro sozinha, imagino o medo de ouvir um homem gritando seu nome do lado de fora da sua janela às duas e pouco da madrugada consegui voltar a dormir e eram umas quatro e pouca da manhã passou mais uma semana aproximadamente e de novo, esse ocorrido aconteceu acordei com uma voz feminina me gritando a janela do lado de fora da sala mas dessa vez não fui ver o que era ou quem era já sabia, se eu fosse olhar não ia ter ninguém, então fiquei na cama e esperei voltar a dormir. Quero deixar claro que não foram sonhos, pesadelos ou impressão. Eu estava tendo sonhos aleatórios que nada tinham a ver com as pessoas me chamando. E eu acordei muito assustada pelos gritos, altos o suficiente para me acordar e deixar em alerta. Esses acontecimentos ocorreram com um espaço de uma semana dez dias de diferença entre eles, e depois não ocorreram mais. Depois de um tempo eu fiquei pensando, será que era algum espírito tentando chamar minha atenção? Ou querendo passar algum recado? Bem, nunca saberei. Nunca respondi os chamados para descobrir. Relato de número 2: A escuridão. Acordei de madrugada e pensei. Já que acordei, vou ao banheiro. Tentei levantar e nenhum músculo do meu corpo se mexia. Somente os olhos. Nem a boca abria. Eu fazia realmente muita força para levantar o tronco da cama, mas sem sucesso. Aí eu me toquei. Ah, estou tendo a minha primeira paralisia do sono. Sempre ouvi falar dessa tal paralisia, mas até então nunca tinha acontecido comigo, fiquei calma e tentando me mover, já tinha consciência que era paralisia do sono, até aí tudo bem, tudo tranquilo, mas com um pouco de movimento que conseguia com os olhos, no canto esquerdo do meu quarto, eu vi uma forma, era de um homem, não sei como tenho essa certeza, só sei que tenho, usava capa e um chapéu, estava no canto me observando, aí sim me bateu o desespero, o mais incrível é que ele era mais escuro que o próprio escuro do quarto. Quando eu ouvia sobre esse escuro mais escuro, nunca fez sentido até então para mim. Escuro era escuro e pronto. Bem, agora eu sei que sim. É possível um escuro mais escuro que a noite de um quarto fechado. Ele não se movia, só me observava. Senti que não era algo muito bom, mas ao mesmo tempo, não tentou fazer nada contra mim. Só me observava mesmo. Nesse desespero de ver que tinha alguém no canto do quarto, fiz força para tentar sair da cama. Gritar não ia adiantar, moro sozinho. Mas era uma pressão em cima do meu peito, que me contra a cama. Não era apenas a sensação de estar deitada, eu senti essa pressão contra a cama. Comecei a orar mentalmente e caí no sono. No outro dia, ao acordar, meu corpo estava todo dolorido, como se eu tivesse feito um esforço imenso, estilo faxina pesado na casa e muito cansado. Lembrei de tudo o que tinha acontecido na madrugada, mas não me apeguei a isso. E desde então, até o momento que escrevo esse relato, nunca mais passei por experiência do tipo. Gente, Amanda me enviou relatos do episódio passado e tá me mandando mais. Amanda, muito obrigado. Ainda falta ali dois relatos da Amanda. E eu vou comentar agora sobre o relato número um, que é uma voz familiar. Quando você escreveu o relato, você já pensou em todas as possibilidades que eu pensaria para racionalizar o que você disse. Então, assim, se realmente você teve certeza que o grito não foi no sonho, enfim, nada do tipo, realmente foi um episódio muito estranho. Mas uma coisa, você ficou com muito medo dessas duas vozes masculinas. Sendo que você me disse que a primeira voz masculina era do seu pai e a segunda do seu vizinho. Você tinha certeza disso? Porque se você ficou com tanto medo assim, me pareceu mais que era a voz de alguma pessoa que você não conhecia. Porque se realmente fosse do seu pai e do seu vizinho, você não sentiria tanto medo assim. Imagino que tenha sido essa questão. Você ficou relutante de ter sido alguém ali, tentando invadir a casa, enfim, qualquer coisa. Aí veio a terceira voz de uma mulher, né? Mas ao mesmo tempo muito estranho, por ser tarde ali, e alguém te chamando. Mas como você ignorou totalmente, imagino que esses espíritos, né, que pelo visto eram mais de um, pararam de tentar entrar em contato contigo. Porque, você pode ver, ó, na primeira vez que chamaram, como foi seu pai, você meio que acordou dando atenção àquela voz. Até você perceber que seu pai não estava mais entre nós. A segunda vez que chamaram, foi seu vizinho, e você mesma foi olhar e ver se tinha alguém, enfim, você de novo deu atenção à tal voz. Na terceira vez, quando você simplesmente ignorou, ela nunca mais apareceu. Então imagino que a partir desse momento, os tais espíritos né, tenham visto que você não estava dando muita bola ali, enfim. E falaram, ah, tudo bem, desiste de falar com ela. Foi o que eu entendi, pelo menos. Estou dando somente uma opinião. E no relato de número 2, e sinistríssimo, imagino que essa sombra aí que apareceu, que era mais escura que o próprio quarto escuro, e que usava um chapéu em uma capa, tenha sido o famoso homem do chapéu, que outro dia mesmo estava conversando com alguns amigos meus, e pelo menos uns dois falaram que já tinham visto o homem do chapéu em alguma situação. E no mundo todo tem relatos desse tal homem aí, usando um chapéu. Além de tudo, foi durante uma paralisia do sono, né? Quem já ouviu os outros episódios aqui do podcast sabe que a paralisia do sono costuma causar alucinações enquanto você está paralisado. Então assim, é bem comum você acabar vendo alguma coisa. Contudo, pelas estatísticas de tantas vezes pessoas verem esse tal homem do chapéu, não acho que isso tenha sido somente uma paralisia de sono normal. Acho que realmente tinha essa entidade aí, que chamam de homem do chapéu. E não só isso, ela fez uma pressão em cima do seu peito, né, contra a cama. Que é uma coisa assustadora. Somado a isso, você ainda acordou com o corpo todo dolorido e muito cansada. O que para mim é mais uma prova de que realmente não foi somente uma paralisia do sono, uma alucinação. Foi realmente alguma coisa ali mexendo com você. Gente, o episódio de hoje termina aqui. Obrigado aí quem ouviu. Não se esqueçam de enviar seus relatos por e-mail receisobscuros.com ou então por direct no Instagram arroba Sigam o podcast no Spotify e entrem no grupo do Telegram. É só digitar na busca Obscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.